0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutos PM Podcast. Hoje eu queria falar para vocês sobre as linhas de balanço. Eu tive a ideia de gravar esse podcast depois que eu vi um post no blog do Rodolfo Stoner, onde ele fala um pouco sobre aplicação de linhas de balanço na engenharia. E aí eu queria falar de uma forma bem simples sobre o que é e como é que a gente aplica o conceito de linha de balanço. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, o conceito de linha de balanço se aplica quando? Você tem ou uma atividade ou um conjunto de atividades que se repete ao longo de um projeto de um modo linear. Não é? Ou seja, você tem, por exemplo, a atividade A, depois você tem a B, depois você tem a A no outro lugar, a B no outro lugar, depois você tem a A no outro lugar, a B no outro lugar, então você tem o quê? Aqueles lotes repetitivos que muitas vezes são executados pelos mesmos times. Então, por exemplo, pintar uma parede, depois você pinta outra parede, depois você pinta outra parede. E isso serve para você entender a alocação ótima de recursos e também como a velocidade e o progresso do seu projeto se comporta. Acho que a melhor forma de eu explicar isso é através de um exemplo. Não é? Então vamos pensar o seguinte, que nosso projeto... Ele é a construção de toda uma vizinhança, de todo um, um bairro, usando casas de madeira. E nós teremos para simplificar apenas duas atividades. Atividade número um é construir a casa de madeira. Atividade número dois é pintar a casa de madeira. Né, de uma forma bem simples. Então vamos simplificar o nosso processo e nós temos que construir uma centena de casas. Então, nós temos que construir a casa 1, um, pintar a casa 1, um, construir a 2, pintar a 2, construir a 3, pintar a 3. E nós temos duas equipes para isso. Uma equipe de carpinteiros, que é especializada em construir as casas. E uma equipe de pintores, que é especializada em pintar as casas. Obviamente, eu só posso pintar a casa se ela já for construída. Então, existe essa dependência. Ao pensar nisso, nós já podemos ver duas coisas. Observe que nós temos uma sequência linear que se relaciona e um processo repetitivo. É o mesmo projeto, é a mesma casa sendo repetidas várias vezes, não é? Daqui a mais na frente eu vou dar um exemplo não de engenharia. Bem, e vamos pensar que, baseado em informações históricas, baseados em pilotos que eu já fiz, é para que eu construa a casa, eu avaliei a produtividade e a cada semana eu consigo construir três casas. Já a pintura eu sou mais rápido. Eu consigo pintar Quatro casas por semana. Bem, se eu falasse para vocês que eu consigo construir três e pintar três, bastava eu esperar uma semana, né? uma defasagem de uma semana entre quem constrói a casa e quem pinta a casa, e eu teria um processo que nunca iria encontrar, não é isso? Porque enquanto a casa 4, cinco e 6, por exemplo, estavam sendo construídos, os pintores já poderiam pintar um, dois e três. Só que quando eu falo para você que a pintura é mais rápida, o que, que vocês podem concluir? que uma hora essas duas linhas vão se encontrar. Então, se você tiver um papel, pensa num gráfico aqui agora. Três casas por semana, e você vai colocar. Então, semana 1, um, 3. Semana 2, 6. Semana 3, 9. Em 10 semanas, por exemplo, nós temos 30 casas construídas. Né? Imaginando um processo bem linear. E a pintura? Ah, nós teríamos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Não é isso? E vamos supor que, como a gente sabe que a casa, é, a pintura é mais rápida do que a construção, eu vou entrar com a equipe de pintura duas semanas depois que eu começar a construção das casas. Então, isso significa, eu vou dar aí seis casas de vantagem para as equipes de construção. Não é? Ou seja, na hora que os pintores entrarem, eles já vão ter seis casas para começar a trabalhar. Só que eles trabalham um pouco mais rápido. O que, que vai acontecer, gente? Vamos pensar aqui. À medida que os pintores trabalharem, os construtores também, vocês vão ver que os construtores vão adiantando três casas por semana, os pintores quatro. Então, se você traçar essas duas retas, mesmo a segunda reta começando na segunda semana, a reta dos pintores, você vai observar que na semana 9 acontece uma coisa bastante interessante, porque, vamos lá, 9. para quem começou no início, que são os construtores, 9 x 3, 27. Então, na semana 9, eu tenho 27 casas construídas. No entanto, mesmo começando com duas semanas antes, 7 semanas de pintor, 7 x 4, 28. O que, que vai acontecer na semana 9? A minha equipe de pintura vai ficar ociosa, porque não tem mais casa para eles pintarem. Por quê? Porque o meu problema e a minha criticidade está o quê? Está exatamente na construção da casa. Então, a partir daquela semana, aquelas duas semanas de vantagem simplesmente deixaram de existir, porque a produtividade dos pintores é maior. Então, observem bem o que, é que eu posso fazer num caso como esse. Óbvio, não adianta eu aumentar os pintores. Eu tenho que aumentar o quê? Aumentar a equipe de consultores. Ou diminuir a minha equipe de pintores. Para quê? Para que eles produzam em três. Talvez isso possa gerar para mim um benefício financeiro de alguma forma. Ou então, eu retardar ainda mais o início da equipe de pintura. Para quê? Para que eu dê mais vantagem. E isso é uma equação muito simples de ser feita. Na semana que vem, eu quero explicar para vocês um pouquinho com um segundo exemplo. Clareando um pouquinho mais esse conceito de linha de balanço, hoje nós vamos falar num processo de eleição como é que a gente conta voto e como é que a gente pode se beneficiar do conceito matemático das linhas de balanço, que é muito simples e muito aplicável. Até a semana que vem, com a segunda parte desse podcast. Até lá, pessoal.